0: Muy buenas tardes a todo el equipo que escucha y todavía se da el tiempo de filosofar. Mi nombre es Vicencio, soy chileno. Hemos estado luchando con mi pueblo desde octubre y ahora en marzo se agudiza el estallido social. Soy ingeniero en información y control de gestión. Tengo mi propia empresa de páginas web y me doy cuenta de que mi pueblo que son más de 18 millones de personas, viven con lo justo. De hecho, a, a muchos no le alcanza. Eh, la vivienda es poco accesible, la educación es de mercado, la salud también es de mercado. Han muerto más de 15.000 personas en listas de espera. Nuestro fondo de pensiones no los podemos sacar, los empresarios dirigen casi todas las cosas y este gobierno que tenemos de turno no hace nada por, por la gente. Solo últimamente hemos visto cómo desde octubre se han aplicado varias leyes anti saqueo, anti donde ya no podemos juntarnos. Se le da impunidad total a la policía que tenemos. Pero la revolución se da y va a seguir. Así que lo invito a a investigar, a averiguar sobre qué es el descontento total que tiene la gente en Chile por tanta injusticia, por tanta desigualdad. Eso. Muchas gracias.
1: hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a psicofilosofando estamos en un episodio más agradecer a las personas que nos escuchan nos escriben nos comentan y especialmente hoy a Jan vicencio de chile quien nos propone este tema que bueno da para mucho que hablar para esto tenemos la presencia de dos grandes personajes eh, de este gremio al menos para mí por supuesto daniel chigel de argentina cómo estás daniel cómo te encuentras
2: muy bien, gracias. Encantado de que me hayas invitado a participar nuevamente.
1: Gracias, Daniel. Y
2: también tenemos a
1: Héctor Ortega de España. ¿Cómo te encuentras, Héctor?
3: Hola, buenas noches. Pues aquí en relativa calma tensa por la pandemia, pero bien, encantado de volver a estar con vosotros.
1: Muchas gracias, Héctor. Y bueno, espero que les vaya de lo mejor con esa situación. Eh, ahora cedo la palabra al doctor Daniel Schiegel para que nos comente cómo concibe la situación en chile adelante daniel eh,
2: eh, no puedo negar que el proceso chileno es algo que, que llama mucho la atención eh, lo he venido observando sobre todo a través de los medios no tengo una experiencia inmediata porque yo vivo en la argentina eh, Aquí las cosas se han dado de una manera muy diferente eh, en cuanto a lo que se refiere a los procesos políticos. Eh, y es muy difícil hacer una, una, una especie de, de análisis filosófico del tema, digamos. Eh, tratar de dejar de lado, como diría Husserl, los presupuestos que uno tiene, hacer epogé de ellos, ¿no? suspender el juicio... Eh, y, y tratar de hacer una descripción objetiva de lo que está viendo porque también eso bueno eh, se, se puede hacer en la medida en que uno eh, se ocupa no de cuestiones sociales donde las implicaciones subjetivas son inevitables sino sobre todo cuando trata con, con temas eh, más alejados de lo humano como sucede en las ciencias naturales ¿no? eh, ahí es mucho más fácil poner de lado lo subjetivo, eh, básicamente los juicios de valor, y dejar que el fenómeno se presente y tratar de describirlo de tal como se presenta y tratar de asignarle un sentido que sea coherente con las presentaciones que éste manifiesta. ¿no? Eh, en el caso de las ciencias humanas eso es casi imposible. Eh, casi no hay nadie que, que se dedique a las ciencias humanas que no tome partido desde un punto de vista de, la, de lo político. Eh, Y por supuesto yo tengo mis propias convicciones y y no quisiera que eso de alguna manera interfiera en en el análisis que podría hacer de la situación de Chile. Eh, Debo decir que la situación de Chile me sorprendió mucho, no me la esperaba, no me esperaba esta revuelta, pero tampoco es algo tan inesperado, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, los estudiantes, también en en el caso de la Argentina, siempre se han considerado con la capacidad de analizar la situación de de la sociedad en la cual están viviendo y decidir qué es mejor para ella. O sea, eh, básicamente eh, la idea de eh, vivimos en una sociedad capitalista neoliberal que explota el trabajo de los individuos eh, que solo tienen para vender su fuerza de trabajo y eso eh, les da a, a unos egoístas capitalistas gordos y y las IVOS, la posibilidad de enriquecerse ilimitadamente a costa del trabajo de los obreros y que eso sería lo que genera la llamada desigualdad que hace que algunos estén muy bien y tengan mucho dinero para gastar y otros estén muy mal y estén muy necesitados de dinero y entonces estos que están mal eh, tienen digamos la por así decir la autoridad moral como para arrebatarles a aquellos que les han robado su trabajo, el fruto de su trabajo, eh, lo que en realidad por naturaleza les pertenece a ellos. O sea, yo para tratar de analizar esta situación diría que eh, se ha difundido mucho, sobre todo en los ámbitos de las ciencias humanas, eh, la convicción de que nacemos eh, de alguna manera todos iguales, Eh, todos con con la misma cantidad de de goce, digamos, para utilizar un concepto lacaniano, y que eh, cuando no disfrutamos de de las cosas de la vida es porque alguien nos ha robado parte de ese goce para disfrutarlo él, no como pensando que hay una especie de, de sustancia que es el goce, que tiene una cantidad limitada, que en principio debería estar distribuida igualitariamente en todas las personas, o sea, todos deberían gozar de exactamente lo mismo, pero que eh, el sistema neoliberal, a través de la forma en que funciona eh, como sistema económico, ha hecho que eh, le sea arrebatada parte de ese goce a algunos para dárselo a otros, ¿no? como un poco remedando la teoría de la plusvalía de Marx, ¿no es cierto?, Entonces la idea sería que hacer una revolución es la única forma de reintegrar el goce perdido. Y eso implica necesariamente arrebatárselo al otro. Pero como eh, arrebatárselo de una forma, digamos, violenta y y, y como en en un robo, por ejemplo, eh, no garantiza el sostenimiento de de ese fluir del goce de una forma pareja y uniforme, digamos, con justicia social, como se dice entonces eh, sería necesario modificar las leyes del Estado para que el Estado garantice que haya una redistribución del goce equitativa para todos, o sea que todos gocen exactamente de lo mismo. Eh, Lo que se ha observado en general eh, cuando se han intentado hacer ese tipo de experimentos, yo podría llamarlos experimentos sociales, experimentos revolucionarios, como sucede por ejemplo en Venezuela, es que eh, en última instancia la distribución del, del goce es algo que, que no es uniforme nunca, digamos, forma como una especie de campana de Gauss, eh, no sé si conocen ese, ese concepto estadístico, ¿no? hay quienes gozan menos, hay quienes gozan más, y hay países donde la campana es más, eh, más chata, digamos, y, y amplia, entonces eh, hay como una percepción de menor desigualdad, en el sentido de que no hay nadie que esté demasiado arriba, no hay nadie que esté... No hay tanta gente que esté muy abajo, aunque siempre va a haber gente que esté más abajo, en el sentido de que siempre va a haber gente que esté en estado de pobreza, este, pero hay como como una mayor, eh, un mayor engrosamiento de lo que serían las capas medias de la población. Eh, eso lo vemos generalmente en estados donde, donde se permite el libre desarrollo de la empresa, e incluso lo estamos viendo últimamente en China, ¿no? donde si bien hay un estado fuerte de, de carácter comunista, hay un libre mercado absoluto y lo único que interviene el Estado es para asegurarse de que ese mercado libre funcione y que no haya interferencias de parte de la política, porque justamente no existe democracia y no hay eh, intereses desarrollados por partidos políticos a los cuales pueda adherir una determinada empresa para lograr algún tipo de retribución especial a través de la asignación de las obras públicas. Entonces, eh, lo que hemos visto en periodos y procesos revolucionarios como el de Venezuela, es que con el tiempo, bueno, si bien al principio logran una distribución más equitativa y y logran sacar a mucha gente de la pobreza, con el tiempo lo que observamos es una especie de achicamiento de la campana de Gauss que hace que todos estén igualados hacia abajo, eh, en general en la población, y haya unos pocos que son los que dirigen y controlan el Estado, que están arriba ¿no? como ha ocurrido también en la revolución rusa y en otros casos entonces yo tengo mis dudas de que realmente esa, ese tipo de proceso revolucionario eh, mientras mantenga la idea de que la distribución del goce tenga que hacerse a partir de las leyes del estado pueda conseguir otra cosa más que igualar para abajo guau wow, Daniel, excelente lo que mencionas y bueno pues creo que haces una lectura
1: sistemática bastante mmm, minuciosa al menos en el corto espacio que tenemos, ¿no? Ahora les ha dado la palabra a Héctor Ortega. ¿Cuál es tu opinión respecto a la chilena Adelante.
3: Sí, entiendo lo que dice Daniel. Es un, digamos, un tratamiento de profundidad, eh, abstracto, politológico. Eh, pero bueno, aquí pues... Por lo que uno desea tiene ese peligro, pero yo haría un análisis más material, concreto. Pensemos que, que Chile fue históricamente, de, tras el golpe del 11 de, de septiembre, a, a contra Allende, un campo de batalla dialéctico entre dos sistemas políticos, el del bloque soviético de la URSS, que en Iberoamérica Eh, estaba representado sobre todo por por Cuba por la evolución de Cuba al socialismo por el el movimiento de la teología de de la liberación de las guerrillas centroamericanas de de los jesuitas las guerrillas sandinistas bueno, eh, el proyecto de, de Chile era peligroso porque era un socialismo, digamos, más, podría ser más avanzado en una sociedad con una clase media mucho más amplia que se si derivaba al socialismo. Un país con muchos recursos económicos, eh, extenso, eh, toda la cordillera, no toda, pero gran parte de la cordillera andina, 2.000 kilómetros, un mar territorial enormes, de los más amplios del mundo, si no recuerdo mal, unas 600 millas hasta las Islas Galápagos o, o así, con muchos recursos mineros, eh, de pesca, industriales, eh. entonces era un peligro y, y fue con el golpe de Pinochet, eh, ya des, desclasificado por la CIA, que, que hubo un, un golpe en la bolsa eh, orquestado por por empresas eh, eh, ordenadas o mandadas por el Departamento de Estado, la CIA americana y y, y representaba el modelo neoliberal del bloque occidental como contrapeso al socialismo iberoamericano. Ahí las conexiones con, con Argentina, con Videla con Straser, eh, con Brasil, lo que significó la triple A, la, las matanzas, cuando se habla de ese gran otro, cuando ese deseo de ese otro, eh, nos olvidamos también el, el, de esa lucha de clases interna a, a toda sociedad, que una sociedad es un, un, un múltiplo, eh, múltiplo eh, grupo, no solo las clases marxistas de, de proletariado y una burguesía, es más complejo que eso, pero podemos olvidar eh, que hay unas mayorías, y hay unas mayorías, eh, élites más ricas, otras más pobres, hay, hay una división social de, del país, y, y mientras Chile contestó a esto, pues eh, el continente, sobre todo el imperio americano, se esforzó en que fuese un ejemplo de de una economía que funcionaba tras un régimen militar parecido a, a lo que luego sería también la transición española o portuguesa, pues querían dar el ejemplo de que el que no caía en el socialismo iba a un liberalismo de mercado, pues le iba a ir mejor a la, a la, a la población. Claro, mientras esto es así, pues la, la población, las clases medias eh, que empiezan a ser poseedoras, tienen trabajo, ven que, que progresa, pues... Eh, se meten en menos o tienen menos sensación de necesitar pues, un Estado o cubrir ciertas reivindicaciones políticas. En Chile eh, era de los países más ricos y más estables eh, en Iberoamérica, quedó un poco al margen de toda la, la oleada que contestó al ne- neoliberalismo por parte de bueno, de lo, de, de lo que surgió a través del foro social de Porto Alegre, con, con Lula, con los Kirchner, con, perdón, Daniel, no sé si le parecerá, pero bueno, estaban dentro de, de este ámbito, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con los hermanos Castro en Cuba, pues bueno, eh, evidentemente tuvieron éxitos sociales, salían de países mucho más pobres, con unas diferencias de clase mucho más brutales que, que las chilenas. Chile pues miraba con, con cierta distancia porque estaba en otro proceso social, pero eh, al ir avanzando estos países, porque Perú, eh, Ecuador, eh, Bolivia, eh, pues... Uruguay, pues estos países eh, avanzaron, eh, las diferencias sociales pues son algo menores que antes, se eh, estabilizaron, crecieron bastante y Chile pues pasó una socialdemocracia parecida a la del socialismo europeo o, o a la de PSOE en España, pues con, con Fernández este de los Ríos, con, con, con la presidenta con Michelle Bachelet, pues, eh, una socialdemocracia que intentó mantener pues, eh, el estado de bienestar, pero ya desde un socialismo liberal. Y, pero eso no se, no, parece que no se ha conseguido mantener. Las diferencias sociales han, han, han ido a mayores. Toda la, la teoría neoliberal de la escuela de Chicago, de Hayek, de Pinochet, pues, de, de las privatizaciones, de del sistema de pensiones de, de privado de Chile, pues em, empezó a quebrar con, con, la, con la última crisis. Lo que yo he ido recibiendo desde aquí, entonces esa fractura social, pues Piñeira que volvía otra vez a, a proponer el sistema neoliberal, donde ya el otro... No es el Estado, en el sentido que puede decir Daniel, ese deseo de que un Estado lo controle todo y reproduzca, sino que es una élite de empresarios que controla ese Estado para seguir teniendo el, el, el control del país, en un sentido hegeliano de, de plutocracia, de, de empresas, que, empresas y, y, y círculos de individuos que, que, que no están por ese Estado, sino que ponen al Estado al servicio al servicio de sus intereses, y ahí es donde, donde está el choque social. Las revueltas están siendo sin parangón, muy profundas, nos está llegando una información muy sesgada, está habiendo asesinatos y, y, y de crímenes policiales, como hace tiempo que, que no se veían y que creíamos superado en, en Chile, y estamos a la expectativa de lo que pase pero... A España o desde Europa eh, se nos bombardea con Venezuela, con otras situaciones, porque, porque no interesa dar la imagen de un Chile neoliberal que, que fracasa, que freca, fracasa socialmente. Entonces, pues prácticamente aquí hay un silencio mediático sobre lo que nos está pasando. Entonces, bueno, me alegro que nos dé la oportunidad para poder investigarlo un poco más. El, el chico que nos envió el mensaje no me acuerdo el nombre y, y espero que nos nos escuche y que él nos, nos dé respuesta y nos pueda informar un poco más de lo que está pasando allí
1: wow Héctor, gracias eh, decirte de nuevo que me parece bastante bueno lo que haces con esta visión histórica de, de cada tema yo en lo personal no soy tan bueno en eso así que me va muy bien tu participación y que por supuesto también tu reflexión es impactante, pero a mí en lo personal, lo histórico, me, me va muy bien para partir de ello, de, de lo que dices. Eh, yo respecto al caso de Chile, digo que podría hablar poco, pero igual hablaré y perdonen porque bien, no he vivido en Chile, no soy nacionalizado chileno, no, simplemente pues no he vivido las experiencias que han vivido los ciudadanos chilenos así 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 es simple pero que desde mi perspectiva ajena a la situación podré decir lo siguiente y en esto comparto con Daniel que muchas veces pues se ha romantizado esta clase de la lucha revolucionaria no de hacer los cambios y no está mal o sea en el fondo hay personas con un vigor con una emoción con una pasión enorme por, por un mundo mejor. ¿no? Entonces, aplaudible completamente lo que hacen estas personas. Aquel punto donde yo siento que hay que tener cuidado es en qué es lo que sigue después de una posible revolución en caso de consumarse. Es decir, quiénes van a quedar como dirigentes, cuáles son los cambios, etc. Porque aquí es donde eh, yo creo que ha ocurrido en la historia desde la revolución rusa. Este, la revolución cubana, etcétera Pues aquí es donde ha ocurrido, creo yo, el problema, ya cuando la revolución se consuma y que entonces llega el momento de hacer un mundo realmente mejor, ¿no? Ya destruimos el sistema que no funciona, ahora imponemos el sistema que sí funciona. Aquí es donde está lo complicado. Yo les diría de forma, eh, insisto, ajena a su situación, que sean desconfiados, que no vean, vaya a estas personas que posiblemente sean políticos como representantes del nuevo estado que que no confíen en ellos ciegamente que que desconfíen y que por supuesto sean críticos siempre con la autoridad, porque en muchas ocasiones pues eh, hay personas tan astutas por decirlo así, que que se aprovechan de de situaciones eh, de carencia, de de realmente penas precarias, etc., para, pues, orquestar casi una revolución y después quedarse al mando y después retribuirse lo máximo posible por por eso que que hizo, ¿no? Entonces, yo les diría que que se unan como pueblo, que que no confíen demasiado en el Estado, aunque sea nuevo, y que, que nada, que, que creo que... La mejor forma de apoyarse como chilenos pues es de, de humano a mano, de ciudadano a ciudadano, y, e insisto, desconfiar un poquito de la clase política, por más buena que esta pueda llegar a parecer. Eh, bien, ya para ir cerrando el tema, pues hacer una reflexión final cada uno. ¿Qué opinas Daniel? ¿Con qué te vas?
2: Concuerdo con Héctor en muchos aspectos de lo que él narra. De hecho, yo viví en parte de todo ese proceso en mi país, en Argentina. Eh, De todas maneras, quisiera hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, eh, la cuestión de la la intervención de de Estados Unidos y la Unión Soviética en Latinoamérica es un poco más compleja, me parece, por varios motivos. En primer lugar, porque eh, así como... Estados Unidos utilizó a Chile como modelo para mostrar la eficacia de, de un modelo de una implementación de un sistema neoliberal. Eh, también Rusia hizo otro tanto con Cuba, ¿no? porque yo recuerdo haber ido allá a Cuba eh, personalmente, digamos, y eh, bueno, todos los electrodomésticos, automóviles y demás era todo de origen ruso, simplemente ellos enviaban todo lo que les sobraba. ...y le compraban la caña de azúcar a a un precio exorbitante... ...por razones puramente estratégicas, ¿no? Y por otro lado, está esta paradoja de que el principal socio comercial... ...de de la Unión Soviética en América Latina fue Argentina... ...durante todo el periodo de la dictadura militar. Además, eh, yo tenía mucha cercanía con el Partido Comunista Argentino... eh, ...a través de, de mi abuelo, que era un afiliado... ...y ellos saludaron con beneplácito la llegada del golpe de estado del 76... ...así que la situación es un poco bastante más compleja de lo que... ...podría darnos a entender una, una descripción como la que hacía Héctor... ...que no es incorrecta, no, no es que lo estoy discutiendo... ...simplemente que, que los datos muestren que hay mucho más y... ...por supuesto cuando uno hace una historia, hace una narración... ...y toda narración busca un sentido y toma algunos elementos y otros los deja un poco de lado, no, este, simplemente porque no coinciden con, con la estructura general de lo narrado. Eh, eh, por otra parte, me parece que las coyunturas internacionales han cambiado, y a mí lo que me hace ru- bastante ruido es que durante todo el periodo de gobierno de Bachelet, el gobierno socialista, nadie cuestionó la constitución que era herencia de, de la época de ...de la dictadura, y ahora de golpe parece que es fundamental cambiarlo, ¿no? Eh, simplemente porque el gobierno que, que está en este momento ocupando el poder... ...es un gobierno que se autodefine como neoliberal. Eh, más allá de todo eso, concuerdo también con Alejandro... ...en que hay que ser muy prudentes, porque si bien es cierto que las intenciones... ...detrás de todo movimiento revolucionario son muy buenas... Eh, también sabemos que el camino a los infiernos está sembrado de buenas intenciones, ¿no? Eh, en el sentido de que, por lo general, lo que se da a partir de una revolución eh, es eh, simplemente un cambio de amo. ¿no? Como decía Lacan, cuando se dieron las revueltas de mayo del 68 francés, lo que están haciendo los estudiantes es buscarse un nuevo amo, aunque no lo sepan, aunque eso sea inconsciente. Y creo que el ejemplo del Foro de San Pablo es muy claro en ese sentido porque cuando se descubrió todo este tema de odebrecht eh, y también en la argentina todos los casos de corrupción que hubo eh, quedó demostrado que simplemente eh, no se trataba de eliminar digamos la, la existencia de esta de estas este digamos empresas hegemónicas que utilizaban el estado para, para mantener sus influencias y su control sobre la población, sino que cuando llegaba un nuevo movimiento, eh, llamado a sí mismo movimiento revolucionario, izquierdista, comunista o lo que sea, eh, era también financiado por empresas y terminaba siendo funcionales a ellas eh, a partir de la concesión de de la obra pública, que está pagada con los dineros de los impuestos de todos los ciudadanos del país. Así que yo tengo mis dudas y también se diría que, que sean prudentes, que sean prudentes, que tengan en cuenta bien eh, el hecho de que todo movimiento revolucionario tiene terribles consecuencias, eh, y que no siempre esas consecuencias justifican el movimiento, eh, que en realidad muchas veces el resultado es peor, eh, por más que las intenciones sean muy buenas.
1: Wow, Daniel, eh, de maravilla lo que mencionas, Este para que no se nos haga tan largo, adelante Héctor, puedes concluir.
3: Sí, concuerdo con Dani, hizo un resumen que quería bueno quería significar sobre todo que había dos polos en la, en la época, como de, de Cuba de orientación soviética, aunque Cuba sigue y, y, y Cuba había hecho su revolución de independencia mucho más tarde que el resto del continente y había un componente nacionalista o... O es un sistema que no es solo comunista, porque fue una guerra que se dio entre España, América, Estados Unidos y Cuba de independencia y Cuba pasó a estar controlada por los americanos y fue como una segunda guerra de independencia que, que en esta dialéctica mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues Cuba, para no ser eh, un... Eh, pertenecer a Estados Unidos, pues tuvo que elegir el modelo soviético sin haber sido una revolución soviética. Por eso lo de Allende era un peligro porque era un país a, al otro extremo desarrollado en los 70 que m- podría haber hecho eh, pues avanzar el socialismo en Latinoamérica de otra manera o ser un, otro modelo en el continente que... que que compartiese con Cuba, y bueno, pues eso, pues evidentemente Estados Unidos lo quería lo quería parar. El caso argentino no lo conozco también ese, lo, de, lo, lo que cuenta Daniel es muy interesante, para, para que no lo... poder profundizar en ello si, si diese tiempo. Y nada, eso, pues que eh, es un problema social que espero que sea más... Eh, ese conjunto de pueblo que se está revelando contra un sistema que cree injusto pues eh, que que sea mejor que lo que se opone, eso esperamos y y creo que a las alturas del juego en el que estamos nadie va con mm, no es idealista en cuanto a la revolución y se saben los problemas que que pueden conllevar pero esperemos que esos problemas sean menores que, que lo que están solucionando
1: Hola Vector, Eh, la verdad es que impresionante el último con lo que terminas, lo comparto. Yo también espero realmente, creo que la mayoría de las personas esperamos que este cambio en Chile sea para bien, aunque sea poco, aunque sea un bien mínimo, pero que sea mejor de lo que había antes. Y bueno, también tomar en cuenta algo que menciona Daniel, que seguro que lo sabe, pero igual yo quiero expresarlo sobre el neoliberalismo, que ese término pues no es acuñado por, por los teóricos eh, de derecha, sino más bien por teóricos de izquierda, que en el peor de los casos pues pretendían denigrar la palabra liberalismo, que bien tiene un soporte ético bastante bueno, últimamente que me he dedicado a estudiarlo, eh, y que no tiene que ver con, con lo que se adjudica como neoliberalismo, que podrá ser corporativismo, explotación... Eh, consumismo, vínculos en empresa-estado, beneficios en el sector privado, etcétera no Sino que, bueno, el término liberal, pues, desde la tradición clásica, de, desde la Revolución Francesa, pues, básicamente es libertad, propiedad privada y, y libre mercado. Entonces, bueno, eh, creo que era importante aclarar eso de los términos, ¿no? Y... Quisiera sumar ya por último y finalizar de la manera más pronta, diciendo algo que proponía Mazatúgas en su interpretación de las masas, el cómo, por lógica, las masas más grandes y con mejor estructura se comen a las más pequeñas, qué quiere decir esto, que, que en efecto pues sí, sí que puede ser algo más o menos romántico, una revolución de un país pequeño, pero que si hay una estructura más fuerte, pues es inevitable, es inevitable que esa fuerza no ejerzas, lo voy a decir como una analogía, es como si si fueran planetas y y fuera fuerza de gravedad, Eh, van a girar en torno eh, al ente con más masa, ¿no? entonces en este caso, en los grupos, en este caso naciones, pues creo que que es claro y evidente que países son potencia mundial y, y bajo los cuales se rigen los demás países, quieran sí o no, es decir, bajo las condiciones en que estén esos países, es de donde se produce un bien o un mal para países menos desarrollados que esas potencias mundiales, y esto no es agradable, por supuesto, pero que me parece evidente. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, gracias Daniel, gracias Héctor, hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y a Anchor.fm como Psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como teoría en Pocos Minutos.gorpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp, más 52 espacio. 392-105-1212 Muchas gracias